0: För mig är politik musik. Musik som ska spelas på, egentligen på en tresträngad gitär. Nästan ja. antikyrklig.
1: Ja, du lyssnar på Angeläget. Och i det här avsnittet träffar Lena Peter Weiderud, politiker som arbetar på Utrikesdepartementet. Det är samtal om samhällsförändring. Och innan du får lyssna vidare så vill jag bara inflika att avsnittet spelades in på regeringskansliet i Stockholm och inte inom studio, vilket förklarar ljudkvaliteten något. Nu börjar avsnittet. Välkommen du som lyssnar in i samtalet.
2: Då vill jag börja med att tända ljuset som vi alltid gör. Ljuset som får påminna oss om samtalet som inte bara är mellan oss utan att det också finns en tredje parter. Förstås du som lyssnar men kanske också någon mer. Just nu så sitter jag på regeringskansliet och jag samtalar med Peter Weiderud. Nu eh, får du säga någonting om vem du är. Men du får inte du får inte fylla hela poddsamtalet med det. För jag, jag vet att du har eh, gjort mycket och eh, varit mycket. Men säg någonting om vem, vem är du
0: är. Ja, jag är. I grunden tror jag en, en arbetargrab från Bergslagen. Arboga växte jag upp i. Eh, sen har jag ägnat eh, mitt liv i att röra mig rätt så mycket mellan kyrka och samhälle, kyrka och politik. Eh, jag jobbar idag i departementet, men jag är också politiskt aktiv lokalt i Arbåga, där jag har återvänt på, på äldre dagar efter att ha jobbat på olika ställen i, i världen och så. Jag har Ja, jag har stått med ett ben i, i kyrkan och ett ben i politik och samhällsliv. Hela mitt liv egentligen.
2: Och att jag tog kontakt med dig för att eh, samtala... Jag har ju varit in helt nördat in mig på eh, temat om förändring. Jag tycker det är otroligt spännande att tänka på om förändring är möjlig. vad är är som är, Vad är det som triggar förändring? Vad är förändring? Och jag har pratat med den ena efter den andra utifrån olika perspektiv. Kan en människa förändras? Kan kyrkan förändras? Kan ett företag förändras? Och sen har jag letat efter någon som skulle kunna prata om samhällsförändring. Och så, så dök ditt namn upp i mitt minne. För jag kommer ihåg en gång när vi... Ja, nu har vi försökt lista ut var det var. Men det går inte. Det är för länge sedan. Men någon gång under min studietid kanske. Eller min första, mina första år som präst. Så kom du och höll ett föredrag. Eller för ett samtal. Och du, du lyste av person, tror jag jag skulle vilja säga. Omkring det politiska arbetet. Alltså att kunna arbeta genom våra demokratiska system. För samhällsförändring. Så det märker jag. Det blev verkligen kvar i mig. Eftersom det dök upp plötsligt. Ja men det där är en person som kan prata om samhällsförändring. Och sen pratades vi vid i telefon. Och så sa jag Kan jag säga det fortfarande. <laughs> men det är ju någonting som jag tycker är så, så jag menar, djupt allvarligt. Och viktigt att fundera över i dessa tider. När det är så mycket som många av oss oroar oss över de trender och förändringar som vi ser ske. Människorvärde eller synen på andra länder. Eller synen på vad som, vad som är ett värdigt liv. Eller, eh, vad man får säga och inte säga. Men, eh, men vad skulle du säga omkring samhällets förändring går det att styra förändring eller handlar det om att haka på bara eller finnas i det som sker eller kan vi vara med och förändra
0: ja det kan vi alltså jag är jag minns inte vilket sammanhang vi pratade som sagt men jag är ju passionerad någon för politisk förändring. Jag tror väldigt starkt på det. Jag tycker att Sverige är ett lysande exempel på hur vi har kunnat förändra och skapat ett väldigt bra samhälle. Men också hur vi ibland självklart misslyckas och hur just nu hur det, många saker går, går bakåt. Om jag ska försöka beskriva vad, hur jag ser på politik. Så För mig är politik... så. Här, Musik. Musik som ska spelas på egentligen på, en tresträngad gitarr där alla tre strängar måste vara med. Om man bara spelar på en sträng så, så fungerar det inte. Men kan man få till det på, på alla tre strängarna så, så kan man så att säga, skapa, skapa förändring. Och den första strängen det handlar om Vision. Man måste ha en idé med vad man vill. Olof Palme som jag gärna kan prata lite om för det var han som väckte mig som tonåring för samhällsengagemang med sitt djurtag 1972. De som var med då minns vad det handlade om. Men han brukar beskriva att politik är att vilja. Att ta en idé. Du, du, du måste så att säga se vad du vad du vill föra. Eh, och det är så att säga, den första, första strängen eh, den andra strängen är att eh, det måste finnas en förankring man måste representera något man måste så att säga ha, vara rotad någonstans för att, eh, att kunna skapa förändring eh, och den tredje strängen det handlar om en förmåga att se det mogna ögonblicket när människan är redo när, när eh, man går tillbaka till det här med att vara rotad någonstans. Och bra citat här tycker jag är från den amerikanska demokratiska tidigare talmannen i kongressen. Som brukade säga, all politics are local. Man måste så att säga finnas någonstans. Men det mogna ögonblicket. Och, och, och det, eh, det tror jag är tydligt för väldigt många. Att rätt vad det är så inträffar det någonting som gör att eh, vi är beredda att röra på oss. Ja, ett, ett, ett moget ögonblick för en förändring som jag inte var så förtjust i kanske, men, men, men som ändå illustrerade just det här mogna ögonblicket. Det, det var ju förändringen i synen på säkerhet och sånt som inträffade efter Rysslands invasion av Ukraina. Det var en väldigt trygg Mm. position av militärt alliansfri vill att vill, vill, gå in i en allians. allians och, och då göra en dramatisk förändring det, det, det var ett, ett, ett måligt ögonblick. Men om man, om man bara spelar på en sträng så alltså är du bara gräver du bara på din vision så att säga, så, så riskerar du som politiker att bli moralist. Du, du, du målar upp någonting som som du vill och du tjatar om det, men, men det, det räcker inte med, med bara det. Och den som bara så att säga, pratar utifrån det snäva egenintresset eller den lokala egenintresset det, den blir i bästa fall någon slags grås det, det, det är tråkigt och det, det må vara förankrat, men det leder ingenstans. Det skapar ingen förändring. Men det värsta politiken är nog den som bara spelar på strängen om det mognar ögonblicket. Det det gör populisterna. Man känner vad det blåser någonstans och sen så kommer man in där. Och det kan liksom leda oss i princip var som helst. och ser egentligen ingen större skillnad på vad det gör jag kanske. Jag har ju hjärtat mer till vänster så att jag ser ju högre populismen förmodligen som mycket allvarligare. Men, men i grunden så är Handlar Politik handlar om att bygga institutioner för att, så att säga, lösa problem för människor. Eh, populismen river institutioner. Den har ingen respekt för institutioner. Så den, 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 den så att säga, spelar på andra sidan. Eh, institutioner kan vara mänskliga rättigheter som, som instrument. Det kan vara bra skattesystem. Det kan vara EU-samarbete, FN... Också. Men får du till då alla de här tre strängarna när du har en vision, du vet vad du vill du är förankrad, du har så att säga någon med dig du, du representerar ett sammanhang och du förstår när det ska ske när det är dags att, att driva, driva en fråga då, då är politik fantastisk då sjunger den, då är det musik där och då ska då kan man skapa förändring
2: Och det där med förankringen vill du säga mer om det? Alltså, är det en, en, en lokal förankring? Är det en byggd då? Eller är det ett...
0: kan, ju, kan ju se ut på olika sätt. Alltså, på våra, vårt partiväsende bygger ju på, på olika förankringar. Jag är ju socialdemokrat och det är ju något sätt historiskt grundat i i organiserad arbetarrörelse. fackföreningsrörelsen att och villkor för villkor för, för arbetarna men också har vidgats jag var ju då under många år ordförande för det som då när jag började hette broderskapsrörelsen och när jag slutade hette Socialdemokrater för trosolidaritet som ju då var ett sätt att samla ja, socialdemokrater som har en tro och den bildades ju därför att eh, socialdemokratin i för hundra år sedan ungefär, var eh, väldigt sekulär. Den var väldigt... Ja, nästan an, anti -kyrklig. An, anti kyrklig anti antireliggios. På goda mm. grunder kan man också säga, mm. för att kyrkan motsatte sig mycket av de mm. samhällsförändringar som man ville driva. Men det såg olika ut på olika ställen i världen. I Tyskland, som har format väldigt mycket ideologiskt av Marx, han var ju tysk, så, så blev den ideologiskt väldigt... Sekulär och Sverige kom att påverkas av Tyskland vid den här tiden. I England så hade man en helt annan tradition. Det var eh, inte minst Helsinghs och även metodismen, väldigt närstående arbetarrörelsen, som drev liksom samma krav. Så där, där fick man aldrig någon spänning mellan, mellan kyrka och arbetarrörelse. De gick snarare hand i hand. Men i Sverige så fick vi en spänning, och det innebar att eh, de som var som jag, så att säga kristna socialister, de blev illa i kyrkan för att de var för röra, och så blev de illa sedda i arbetarrörelsen för att de var för kyrkliga. Eller för man kunde inte lita på dem, så att säga. De hade en annan lojalitet också. Och det är ju viktigt. Alltså min, min lojalitet med min tro är ju mycket större och djupare på något sätt än min parti loyalitet. Så, så, så kan jag Men då bildade vi en. en rörelse på 20-talet för de hemlösa för de som har hemlösa på båda ställena för att de skulle ha en förankring så det är ett sätt att, att få en förankring det har varit väldigt tryggt för mig det, mm. att det du får
2: plats med, jag, med båda dina ja, jag har också
0: varit väldigt modig i partiet för att jag har haft då, så att säga, en, en bas av likasinnade som har backat upp mig när det har blåst till exempel när jag har haft sådana strider som man får göra
2: Mm. Men om man tittar på hur det ser ut idag Då är det ju, känns det ju lite upp... Jag kan ibland känna mig uppgiven För att det är populismen som Som på något sätt får sista ordet i, i, På sida efter sida i våra Dagsnyheter Alltså det eh, Eller jag kanske är för svartsynt men jag, men jag oroar mig för De här rörelserna Som, som Ja, säger det som folk vill höra men som inte reflekterar djupare. Överbandet
0: ja, nej, jag, jag håller med dig och jag jag, eh, jag är också oroad. Samtidigt så är det ju så att i den här organiserade populismen alltså Sverigedemokraterna som gör ett parti som är grundat av nynazister som har en kraft en agenda, väldigt fruktig och ett budskap som ju ja, är väldigt starkt emot min kristna tro och min erfarenhet. Så, så, så omfattas ju den då ungefär utav 20 procent av, av Sveriges befolkning. Men det innebär ju att 80 procent är ju inte där. Och ändå så finns de då nu i natt i regeringskansliet. Så de sitter inte i regering men de är en utgör regeringsunderlag har väldigt stort inflytande. De finns lokalt där jag bor och har ett stort inflytande Där i mitt valdistrikt som är Arbogas landsbygd så har de 33 procent av... Rösterna. Det finns ingen invandrare där. Det finns inga gängbrottsligheter där heller, vad jag vet. Men ändå så, så finns det en rädsla som gör att en människa röstar på dem. Det är allvarligt i sig. Men det riktigt allvarliga är ju, och det tycker jag när man tittar ut över, över världen, så, så är ju det allvarliga när så att de normala partierna utifrån en önskan att få, få makt sluter avtal med, med populismen och, och då gör att populismen hamnar i majoritet. Alltså från 20 procent till drygt 50 procent så är det 30 procent. Och det är ju någon annan som tar ansvar för de 30 procenten. Det är så vår demokrati fungerar. Och det är där man på kort sikt tycker jag måste fundera över vad, vad som händer och, och hur den förändringen sker. Alltså, Önskan att, att få makt blir Viktigt, så, så det, stark ja. så att man, man är beredd så att säga att se mellan fingrarna. Och... och då är det bara
2: en sträng egentligen, eller hur? Utifrån det där tre ja, strängade
0: instrumentet. Det, 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 det kan man väl säga. Alltså det, det är den här, den här, ja, så här känna vad, vad folk tycker och sådär. Alltså, vi hade ju då en valrörelse i år som ju inledningsvis kändes bra, tyckte jag. Alltså, vi pratade väldigt mycket om klimatfrågor som är en sån här fråga- som, som jag tror är oerhört viktig för, för en yngre generation. Inte minst och där jag själv känner att det här har under lång tid- rustat i ansvar i, i, i vår samhällsbyggnad. Och sen plötsligt på slutvarvet så kom det istället att handla om billigare diesel. Och det är klart, då, då hände det någonting där som, som, som gjorde att ett stort flöde av människor så att säga, tappade ett perspektiv och såg till någonting väldigt snävt och närliggande.
2: Alltså det som jag kan tycka är knepigt när det handlar om den politiska debatten det är att det är som att det inte går att stå ut med komplexitet. Utan det ska vara rappa, enkla svar. Om det är så att de flesta människorna inte menar, klarar av att tänka flera tankar samtidigt eller se hur otroligt komplext både människor är och system är och världen och vårt samhälle och så kör man förenkling och så den som är klatschigast på sig det där, man, eh, och så tappar man ideologin i det för att man vill bara få snygga one-liners.
0: Jo, men politik handlar ju i och för sig om att förenkla, så att säga... Förstå en komplexitet men göra det begripligt och, och, och framställa på något sätt krav som, som gör att en människa får förtroende för partier och röstar på dem. Så att eh, politiken ligger ju nära den här förenklingen i, i sitt väsen på något sätt. Och, men det som har hänt som jag tror är, är väldigt svårt att eh, enkelt hitta en svar på det är ju att... Eh, vi har fått ett helt nytt kommunikationsklimat. Alltså när jag, jag är journalist i botten och, och eh, jag. Formades ju i en tid där media, på något sätt, ja. Stå till närden kallar man media för den fjärde statsmakten i sidan av den lagstiftande och den verkställande och, och den dömande. Sverige är ju bland tredje statsmarknader som med egentligen glömmer utav de andra tre. Men, men eh, hela systemet bygger på att det finns någon som granskar och som, som på något sätt företräder medborgarna och som kan hålla politiken ansvarig på något sätt. Eh, och journalistiken utvecklades väldigt positivt på många sätt, blev mer och mer professionaliserad, blev mer och mer tufft granskande och seriöst granskande under ett antal år sen hände någonting när det förändrade så att säga, medieklimatet där vi fick mer av sociala medier alla kunde bli sin egen journalist det blev färre och färre eller mindre, och mindre resurser till tidningarna ingen annonserade längre i tidningarna för att man kunde annonsera på sociala medier var där folk var tidningar kommer ut inte lika ofta. Journalisterna blir färre. ja. Den, den så säga, professionaliseringen av media har ju gått den har avprofessionaliserats och, och väldigt långt och det har ju framförallt drabbat den lokala journalistiken. Så nationellt så har vi fortfarande radio och tv som, som håller säga, public service håller god kvalitet De större tidningarna kan ändå upprätthålla en, en granskande roll. Men lokalt så, så har det liksom rasat ihop. Det är, det är en spildra av vad det var. tittar. Jag jobbade på Farvoga tidning Det var lite resurser på 80-talet. Med, med flera reporter som kunde gå och gräva i kommunkansliet och avslöja problem som var. Det finns inte i närheten av. Utan det, det är väldigt, väldigt tungt. Och samtidigt så innebär det då att det färre och färre bryr sig om vad som står i den media. I Kvaliteten låg så läser man inte, utan man lever i sin egen sätt, sociala eh, ja, kommunikationsbubbla. Man använder Facebook som sin viktigaste kanal för att informera sig. Och Facebook fungerar ju så att du får bekräftelse på det du redan tycker. Så här, du utmanas inte. Fördelen med att läsa en tidning... Av gammalt snitt är ju att du får ögonen på någonting som du kanske inte tänkt läsa, och så tänker du till, och så förändras du, och så. så, så. Och det andra som var på något sätt viktigt med fungerande media det var att alla hade någorlunda samma information. Det har vi inte längre. Vi har helt olika informationsbubblor, vi tänker på helt olika sätt. Och, och det gör ju då att ja. För några så blir klimatfrågan kanske den alldeles avgörande frågan. För andra så är det dieselpriset som är avgörande. Och de här två pratar inte med varandra Och komplexiteten funkar inte då heller. Man lever på något sätt med helt olika mm. verktygsbilder.
2: Ja, det är ju lätt att man blir också fokuserad på vad som berör mig personligen i mitt... Alltså dieselfrågan, ja men bor man på landet och kör Så det är klart att det, man blir starkt påverkad av ett här pris Men vi blir ju så småningom i alla fall väldigt påverkade av klimatförändring.
0: Mm.
2: Även om alla inte tänker att det är så mycket just nu. Men det är ju mycket.
0: Jo, och det är klart. Det kan man väl också säga är någon slags politikens misslyckande. Alltså det, det, det finns ju lösningar på det. Det behöver ju inte vara... Det är ju inte så att säga Och gud givet att det ska vara samma pris på diesel i Stockholm som i Norrlands inland. Man kan ju så att säga hitta mekanismer för att, för att få det där att fungera. Men det, det är...
2: Men det som alltså det som jag kan tycka är kanske något av det mest allvarliga är ju alltså om vi bara går till klimatfrågan. Hur enskilda människor som tänker bara. Så här långt till näsan ungefär. Och inte tänker på nästa generation eller hur det blir för världen. Ja men så röstar man fram någon som inte ens tror att det blir klimatförändringar. Och sen så, och det finns inget, riktigt, inget parti som riktigt tar kommandot och säger det här måste. Och egentligen så borde det vara alla partier borde eh, verka... liksom med, med stora släggor för att förändra för att vi ska klara för att vi ska överleva. Och så blir det ja, men jag vill ha makt, och så gör man som folk vill, fast den folk inte kan få lov att bestämma.
0: Nej, så, är det. så är det. Och jag så förut att det är. Det är viktigt att bygga institutioner på något sätt institutionerna som, som bär oss när, när, det är, när det är tufft och, och som kan lösa utmaningar och så där. Och, och just nu med de förändringar jag kan se i rätt många av Europas länder, inklusive Sverige så är ju EU en väldigt trygghet. Vi har byggt så att säga ett, ett sätt att lösa problem i, i EU och det gör att det de här snabba vägen tillbaka eller att slinka undan och sådär. De är inte lika enkla. Nej, och det där, vi
2: måste ta hänsyn till varandra. Vi
0: måste ta hänsyn till varandra. Och det här är ju då skavgjur mot ett land som Ungern till exempel som har gått hårt fram när det gäller mm. domstolars de oberoende och medias oberoende och sådär. De, mm. de, de får kritik av, av det gemensamma. Mm. Jag tror också de här försöken att drastiskt förändra reduktionsplikten och sådär där. svenska bränslet kommer också att möta svårigheter i den gemensamma institutionsbygget och så. så det, det, det är en styrka, självklart att vi har byggt institutioner, hade vi inte haft det eller hade man haft det på 30-talet i Tyskland så att säga så hade det inte varit lika enkelt att så snabbt förändra dessa handelser. Ja.
2: Finns det någon risk att de etablerade institutionerna i EU eller i Sverige för den delen kan brytas ner. Alltså, ja, lever vi i ett klimat ja. nu som gör att man skulle kunna förstöra det?
0: Ja, alltså, politik är ju, alltså majoriteten bestämmer ju, och det som gör EU starkt i sådana här lägen det är ju att det måste ju då till ja det synpunkt som du är enig om här den, den negativa majoriteten måste ju då så att säga, finnas samtidigt i väldigt många länder för att det ska, det ska gå till fel håll och den, den, den risken kan man ju inte utesluta med. men säga, Sverige har ju legat på framkant när det gäller klimatförändringar och varit så säga, ledande nu Säger vi ner på det, så att säga. då är det andra som, som kliver fram och då, då bär vi varandra. Så nu får mm. vi då som tycker den här frågan är viktig, vi, mm. vi får hjälp av andra andra länder.
2: Det låter ändå som när vi, när vi talade svin inför det här mötet i, i telefonen så, så och jag citerade det hur du lät för <laughs> och det nu är då. Förskräckligt länge sedan så sa jag, vet inte om jag riktigt skulle kunna säga så idag, men nu när vi pratar så låter det som att du är kvar där med, med en stor tillit till, till politiken, till demokratin, till, ja men, till våra gemensamma institutioner det är bär fortsatt även om det är så att det är risky business när, det, när man... Ja, om... Jo,
0: men jag tror det. Om alltså, jag får ta ett eget väldigt aktuellt exempel så, så i Järvåga där jag bor och verkar så ville då majoriteten som består av socialdemokrat... Det förlåt, av Moderater och Sverigedemokrater med stöd då från den politiska mitten, och liberalerna och Kristdemokraterna, som alla är väldigt små, men, men de två är de så stora. De drev igenom ett beslut att lägga ner frittlig och kulturförvaltningen i Järnbågan och flytta kulturskolan, som i Järnbåga är väldigt ansedd. Vi har fostrat många duktiga musiker, så har en stark kulturtradition. Så varit, från frittlig och kulturnämnden in i barn- och utbildningsnämnden, alltså in i skolan. Och Ingen, ingen kulturschef längre och sådana saker. Då, ju ja, för mig är det djupt oroande så att säga, ett, ett, ett allvarligt tecken i, i tiden. Jag tog strid för det där. Jag sitter i kulturnämnden och jag försökte på olika sätt- skapa förståelse för att det här är inte är rätt väg att gå. Ja. Fullmäktige så tog jag också strida. Jag tog strid så hårt så att jag blev utslängd av ordföranden och som tyckte att jag drev frågan för, för hårt. Eh, eh, vi förlorade den med en röst, 16-15. Så tajt, så tajt är det så, så att är. Eh, jag överklagade till förvaltningsrätten för jag tyckte inte att det hade gått rätt till. Man hade fattat besluten om nedläggning i kommunstyrelsen. Det är en principiell fråga. Man måste upp i fullmäktige. där det finns insyn, där folk kan bli klara över vad som har hänt. Man hade heller inte lyssnat in fritid och kulturnämnden som på något sätt avlövades utan att man, man brydde sig. Alltså man, man agerade kort sagt oerhört arrogant. Så att säga. Trots att det bara var en röst så, så använder man liksom kraften för att driva igenom då någonting som man, man ville göra och som många gör, vågar. Jag är väldigt förkylade över. Överklagade till förvaltningsrätten och de gav mig rätt och beslutet hävdes. Alltså då, då finns en institution där som gör att det, det går att få ändring och få stopp. Men hur länge finns den institutionen där, och alltså, även institutionerna anfräts ju som du säger, om du som som du, du ord. Men, men institutionerna förändras. Så det är klart att eh, det vi såg i Tyskland på, på, på 30-talet var ju att eh, institutionerna successivt monterades ner och väldigt väldigt systematiskt. Eh, det måste ju vara väldigt vaksamma. Jag såg att eh, forskarna i dagarna eller en forskare, stärka forskargrupper gick ut och protesterade mot en förändring som regeringen föreslår, om att förkorta mandattiden för universitetsstyrelser från tre år till 17 månader för att kunna då förändra så att säga styrningen av universiteten. Forskarna ser ju då en
2: om, en, en väldigt stor ja.
0: risk att det, den akademiska friheten kommer att förändras. Mm. Eh, och och, och, och det, det gör ju att man, man ställer sig upp. Så att säga. Och det, det är klart att här kommer man att få stöd av den politiska oppositionen. Som också ser det här. Men den politiska oppositionen kommer inte ensamt att orka möta alla dessa förändringsstrider. Så att Utan det är väldigt viktigt att... Kyrkan finns där, protesterande människovärdet hotas mm. akademiker finns där och inte minst så är ju då rättsväsendet och media mm. oerhört viktiga idag att det de orkar stå emot och på något sätt mm. driva den grundläggande principen.
2: Sen kan man också tänka att, men, att det är en slags pendelrörelse att Kanske går för mycket åt ett håll och då behöver pendeln slå tillbaka till ett annat håll. Så att det också finns någonting i det där. Jag vet inte, jag kanske är för positiv nu. <laughs> nej, men att, det att, det, att det inte nej, nej. behöver ja. bli farligt om det går, liksom, ja, men man lägger ner eller man förändrar. eller Sånt som vi man skulle kunna om man litade på forskning kan man ju verkligen säga vi ska inte lägga ner kulturinstitutionerna. Vi ska inte sluta ha musikundervisning på grundskolenivå, eller vad det nu är. För att vi vet rätt väl om vad det betyder. och så. Men, men.
0: Jo, och det, det är klart att det här kan vi ju ha lite olika syn vad som är viktigt. Så. Men, men för kulturfrågorna är ju centrala, och, och det, det är ju en här är ju då mot, mot högerpopulismen, inte minst så är ju då diskussionen kring kulturens roll och så en, en, en avgörande fråga men Det är Nej, klart att
2: om det då skulle vara så, men det, men det hinner gå långt om det så att man monterar ner för mycket. Då kommer vi inte att ha några kulturinstitutioner inom operera och Vad det nu är. Ja.
0: Nej, så, så kan det ju självklart bli. Va? Alltså det är det, det, ja, det, ja montera, montera ner helt. Men det handlar ju mer om, så att säga, om, om förändringen, om självständigheten och självständigheten ja. och friheten i, i det här. Då, så som är som är väldigt viktig. Mm. Och eh, Sverige har väl inte du har ju en diskussion i Israel idag till exempel som ju då handlar väldigt mycket om, om eh, rättsväsendets självständighet och där, där, där starka grupper har protesterat då mot högerregeringen där som, som vill då förändra mm. Självständigheten. Och, och det något märkliga där är ju att det, det var ursprungligen högen som drev fram mer av att säga, oberoende rättsväsende. Eh, Labour i Israel som ju var väldigt starkt under Israels barndom. ville inte ha så starka rättsliga institutioner. Och det finns också lite grann i den socialdemokratiska traditionen i Sverige. Därför att man ville ha på något sätt största möjliga räckvidd för politiken. Politiken var god. Byggde bra samhälle. och Då ska vi inte ha några legala spärrar så att säga, som skapar eftertanke eller försvårar. Det är möjligt att göra ett gott samhälle. Så i den socialdemokrati som jag växte upp i, som ju då var brukssamhällets starka samhälle den, den, den tänkte på det sättet. Politiken ska inte juridifieras som man ofta sa, utan vi skulle så att säga ha maximal sprängkraft. Idag tänker inte socialdemokratin så för vi har sett så att säga att de risker som finns när man då har maximal så säga, sprängkraft, för majoriteten är inte självklart alltid god. Alltså,
2: det finns, då, då finns det spärrar då det finns det spärrar. det spärrar alltså
0: demokrati handlar ju både om att inte bli på något sätt offer för en minoritets vanstyre det ska säkert att det är majoritetens vilja som, som, som gör att vi, vi går i den ena eller andra riktningen men hur förhindrar vi en, att en majoritet förgriper sig på en minoritet det, går, det räcker inte med så att säga, majoritetsbeslut för det för att det, den är inte alltid Man tittar, jag har jobbat mycket med, med, med samerfrågor i, i, i mina dagar och det finns väldigt få sammanhang där samer är i majoritet sametinget då men, men annars så i kommuner och i riksdagen så, så, så är den samiska rösten väldigt men de påverkas väldigt mycket av besluten i kommuner och i riksdagen överallt, och, och då måste på något sätt någon bära det perspektivet. Och då, då har vi då med minoritetsrätter till exempel, som är ett sätt att säkerställa att det finns gränser för hur vi kan, hur majoriteten kan, kan fatta beslut. Så ja, rättigheterna och det legala är. Mm. väldigt, väldigt viktigt och, och vi har nog börjat se hur, hur viktigt det är om mm. se vårt eget land. Vi tänka på det förut.
2: Mm. Peter, du börjar närma sig slut i vår podd. Eh, jag kommer att bära med mig från det här samtalet ja, men din envisa tro på demokrati och politiskt system. Jag kommer att bära med mig de här tre strängarna. Det är jättefint. Och viktigt går inte bara med ideologin. Man måste också ha någon ähm. ja Är det någonting som du skulle vilja försöka med som någon slags slut? slut. Visst, visst vill vi väl ändå tro att det går att förändra, fortsätta att förändra samhället mot
0: Absolut, absolut. Vi är ju. Vi ja, ja. är ju vår egen framtid. Och, och Jag är ju i grunden väldigt hoppfull till den yngre generationen. Jag hade en liten diskussion med det jag var på sån här distriktskongress i, i Härin när man uttryckte oro för att ungdomar röstade så höger. Just det senaste valet, och det må var så att det var många ungdomar som röstade ungefär lika illa som, som vuxna kanske det värre men i grunden så tror jag att eh, ungdomar dagens ungdomsgeneration, om man ser på mina egna barn så är man ju mycket mer jämställd mycket mer internationell, mycket mer tolerant mycket mer klimatmedveten eh, eh, mycket mer öppen än vad min generation var och, och kan man bara liksom ta vara på den positiva energin eh, minns jag var på väg på väg skulle hålla ett, ett föredrag om Jordan för några år sedan om eh, ungdomar fred och säkerhet alltså det finns en sådan här FN-resolution om Ungdomar, fred och säkerhet. Någon samling med ungdomar från hela Mellanöstern. Det var något de medverkade i. Och eh, jag hade då målat upp ett ganska negativt scenario. Det här var precis när Trump hade tagit makten i USA. Det var precis när Brexit hade hänt i Storbritannien. Alltså två så att säga händelser som... Ett tydligt drev i, i, i negativ riktning när det gällde de frågor som, som var viktiga för, 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 för ungdomar. Och det som jag då trodde skulle hända, det var också att vi skulle få en, en president i Österrike som av samma det, 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 var, det var ett omval. I, precis, och precis när jag landade så visade det sig att det hade, det hade inte gått som väntat i Österrike. Istället för då den kögelpopulistiske presidenten som, som alla trodde skulle vinna så hade en grön president som stod precis motsatsen eh, lånit istället. Mycket förvånande. Och så då, mitt tal funkar ju inte då. För jag hade liksom, det hade gått, Det hade gått fel. Så, jag, så snabbt så ringde jag runt till mina vänner som kan Österrike och österikiska vänner. och så, Vad hade hänt? Vad, vad, vad var det? Jo, det visade sig att de som hade mobiliserat och gått och rostat det var framförallt kvinnor under 29 år. Det var ungdomarna, det var kvinnorna och också kvinnor med, med utbildning. Som, som i hög grad, liksom, som, som då till hundra procent stod på andra sidan. Alltså det är ju så att den här högerpopulismen attraherar män mer än kvinnor. Den attraherar utbildare mer än utbildare, Den attraherar äldre mer än yngre. Och den attraherar på landsbygden mer än i urbana miljöer. Så det går ju åt rätt håll av sig själv. Så att säga. De, de yngre ändrar sig förhoppningsvis inte när de blir lite äldre. och Så får vi inte. Verkligen bejaka mm. den livskraft som man är bära då. Så jag är i grunden hoppfull, men det hindrar inte att vi har väldigt allvarliga
2: Allvarlig anmälningar. Mm. Tack Peter för det. Fint att få möta dig igen samtal. Tack till som lyssnade.
1: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via mail till umea.kommunikation@svenska-kyrkan.se